כשאומרים את זה אמיתי, עונה חמש, פרק שש, ויש לי את הכיף הגדול לארח את איתי ליבוביץ'. בוא, אני לא אגיד כלום, בוא תספר, תציג את עצמך. להציג את עצמי, וואו. יש לך ערך בוויקיפדיה. אני יודע, ולא מאמינים לי שלא אני עשיתי אותו. זה כבר לפני הרבה שנים, ומה שלקחו, אני לא יודע מי עשה את זה עד היום, אבל לקח את ה... מה שכתוב באתר שלי, פשוט לקח והעתיק את זה לשם ופתח ערך. וזה די כאפות לפתוח ערך לעצמך, אז אני לא אודה בזה אף פעם. לא, זה באמת לא אני, אבל כן, מישהו פתח לי ערך בוויקיפדיה. מה זה? אני רק אגיד שאם מישהו משלושת או ארבעת המאזינים, כאילו, רוצה לפתוח ערך לשומרים את זה אמיתי, אז תרגישו חופשי. כן. אנחנו לא נתקן שקרים. כן. תראה, אני, להציג את עצמי, זה תמיד היה, כשאני התחלתי לאמן, התחלתי לאמן, בעצם פתחתי את האקדמיה שלי ב-2010, וישר ישבתי, אני כזה קצת tech-savvy, אני מבין קצת, אתה יודע, באינטרנט ובכלל טכנולוגיה. והייתה לי משימה ראשונה, להיות איתי ליבוביץ' ראשון בגוגל, כשמחפשים, אתה יודע, עכשיו, למה זה היה חשוב להיות איתי ליבוביץ' הראשון? כי מי שהיה ראשון בזמנו, זה אנס פדופיל. אוי ואבוי. כן. אתה יודע. אצל מי אתה מתאמן איתי? איתי ליבוביץ', אה, let's google it. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אז אם היית מתחרט, אתה יודע, משהו אחד, לך תדע מה, על, על מה עוד היית מוותר. Okay. אבל יש לי חרטה אחת שהיא מרכזית. אני הלכתי, טסתי ללונדון ב-2003, לפני שנרשמתי לאוניברסיטה, כבר חיפשתי שיש שם בחוגי ספורט שלהם ג'יוג'יצו. כי ראיתי את UFC E4, אם אני לא טועה, בערוץ הספורט. אבל אתה יודע, זה כמו, כמו לאכול סוג ממתק ספציפי מאוד, כשאף פעם לא אכלת ממתקים, או אכלת תמיד ממתקים של פלדמן, ופתאום אכלת מגנום. אתה לא יודע איזה מגנום זה היה, אתה רק יודע, נו, הגלית השמנת הזו, הטעימה. אז אותו דבר, ככה חיפשתי ז'יוג'יצו. חיפשתי שיהיה כתוב ז'יוג'יצו. ואז הגעתי לאוניברסיטה ההיא, ובאמת היה להם ז'יוג'יצו ב... 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 בפסיליטי שם, ושאלתי, כי הייתי גם מתוחכם, ושאלתי, יש לכם גראונד פיילינג? אמרו לי, כן, בטח, אנחנו הכי טובים בלונדון, וואלה, איזה יופי. ואז בעצם שלוש שנים עשיתי ז'יוג'יצו יפני. כשאיפשהו ב-2004 כבר התחילו לדבר איתי על ברזילאי, זאת אומרת, האוזן שלי יותר זיהתה את הניואנסים. ולנו הייתה, היה לנו באמת ליגת קרבות קרקע, זה היה כאילו הנוואזה בעצם, החלק של הקרקע של הז'וז'יצו היפני. ז'וז'יצו, יש לומר. אז באמת עשינו שם קרבות קרקע, ונורא התלהבתי שניצחתי, והייתה גם ליגה באמת של, של נבחרת הבתי, האוניברסיטאות, ולקחנו מקום ראשון פעם אחת ומקום שני פעם אחת. ו... ואז מישהו אמר לי שיש ז'יוסו ברזילאי, אבל זה היה בקצה השני של לונדון, ואני באופי שלי קצת עצלן. <אז> אמרתי כאילו, למה ללכת לשם? שאני עושה פה את מה שאני עושה, וזה אחלה. ואני חזרתי לארץ ב-2006. עכשיו, ב-2006, כל השחורות הראשונות ב-2006 היו סגולות, אולי חומות, ולמדו בהתכתבות. היו כאלו שטסו יותר מאחרים, היו כאלו ששהו פה ושם מחו"ל, היו כאלו שהסתכלו בעיקר מ-DVD וקלטות, אבל אף אחד מהשחורות באותו זמן לא התאמן עם המאמן שלו פעמיים בשבוע, תקופה. ואני פספסתי את האופציה להתאמן עם חוג'ר גרייסי פעמיים שלוש בשבוע במשך שלוש שנים, ולהגיע לארץ ב-2007 כחגורה סגולה, אולי חומה, לג'יט. פספסתי את זה. וזו חרטה רצינית שיש לי. אז התחלתי ב-2007, חגורה לבנה, במקום ב... עוד פעם, לנחות בארץ פה כאיזשהו סוג של סנדק כזה, אתה יודע, החגורה הכי בכירה, והתאמן רצוף עם הוז'ר וזה. או בין הראשונים לפחות, אני לא יודע, אתה יודע, רזומה של כל אחד ואחד, אבל בין הראשונים. אנחנו ממש הדור שפספס, נראה לי אנחנו בגיל דומה, וכן, כאילו, נראה לי לרוב מי שהיה בתקופה הזאת, שהאינטרנט היה עדיין משהו שאתה לפעמים צריך לצאת מהבית כדי להשיג, אז אני, נגיד, התאמנתי בריו, בטיעון שלי של אחרי הצבא, וקיבלתי כחולה בריאו, וכאילו עפתי על עצמי, והתאמנתי במכון בקרסון גרייסי, בקופה קבאנה, שהיה מכון בינוני כזה, ושתי בלוקים במני עד אל האיבה. ורק אחרי שאני הייתי, כאילו הייתי שם חצי שנה, ואז נסעתי להסתובב בדרום אמריקה, וגדעון בא לשם, בגלל שהוא היה כזה בולט, אז לקחו אותו לסיבוב במכונים, מה שאותי לא עשו. ואז הוא... ישר הלך, היה בקלסון, אבל הלך לדל האיבה מהר. וכאילו, יש לי חרטה מקבילה, כי ראיתי אנשים ממגיעים האלה, ולא הלכתי לבדוק מה זה, אם הייתי יותר סקרן וזה. זה העניין בחרטה. 
זה לא אוף, למה לא עשיתי, זה אשכרה יכלתי לעשות ובחרתי שלא לעשות. לגמרי. פרטה אקטיבית, זה לא אוי, אם הייתי הולך למקום אחר, לא אם הייתי הולך. ידעתי, באיזשהו שלב ידעתי, הייתה אופציה, ופשוט בחרתי לא. את יודעת, אפשר להסתכל על זה בתור, כאילו, בתוך הספרים, בתוך הקרב של הג'ו-ג'יזו בעצמו, יש, יש את הקטע הזה. הרי זה מורכב מ... ממלא מלא בחירות שאנחנו עושים, וכל רגע, מה עושים כל אחד מהגפיים, איפה אנחנו שמים את הגוף, ותמיד יש כאילו גם תוך כדי ספארינג את החרטה על למה התעקשתי קודם, או למה לא התעקשתי קודם, או איך נתתי לו להגיע לכיוון הזה, או... זה פשוט שונה, כ- כאילו, זה שונה כשזה אתה מול החיים, או שזה אתה מול אינטליגנציה שאשכרה מנסה להכשיל אותך. כן, אבל אם אתה יודע, זה יותר מזה, כי פה זה באמת קורה עשרות פעמים באימון, ופה זה קורה לך פעם בכמה שנים, אתה עושה איזו החלטה גדולה שאתה קצת אולי מתחרט עליה. אז התחרטתי, אז לקחת לי את היד, אוקיי, סבבה, בואו נראה אם תצליח לעשות את זה עוד פעם, או אני אחשוב על זה משהו אחר. עכשיו, הרגע בחיים האמיתיים, פספסת. נגעת, נסעת, לא התאמנת, הגעת, חגורה לבנה לארץ. כן, אתה יודע, החיים גם יש להם אלמנט כזה חזרתי, אבל זה נכון, הכל קורה פעם אחת. מה כאילו, מה שאני אוהב בספארינג זה שהסביבה היא כזאת שמאפשרת ללמוד יחסית בטוח, זה כאילו יותר מנגיד גוף תאילנדי או... תשמע, אני אגיד לך, אנחנו נגיע בטוח, נגיע לזה מתישהו, ואני ממש ממש אזהר, ממש, כי אנשים ממש מתעקשים להיעלב, אוקיי? ניזהר בדברים שאני אומר, כאילו, אתה יודע, כשאתה מדבר על ג'יוז'יצו, אתה כמעט תמיד מתחיל לדבר על ג'יוז'יצו נגד העולם, מה שהיה קרוי פעם. ובכל ענפי המגע המלא, ג'יוז'יצו לצורך העניין, אגרוף, אגרוף תאילנדי, היאבקות, סומו, סמבו, לוגלוטה ליברה, כל אלו אתה מקבל... הכוונות ואינדיקטורים אמיתיים ל"הצלחת, לא הצלחת". בטח. איך הוא עשה לי את זה, איך הוא לא עשה לי את זה, איך אני יכול למנוע מזה לקרות עוד פעם. אלו דברים שאתה ממש, אלו יכולות, כישורים שאתה מפתח על בסיס ניסוי וטעייה רפטטיביים, שוב ושוב 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 ושוב. ומה שבמקומות אחרים, אני לא אדבר אף פעם, זאת אומרת, אני כבר לא אדבר על שיטות, אלא על עקרונות. במקום שבו אין עיקרון, של חיווי מול יריב מתנגד. עצימות מלאה זה עניין סובייקטיבי, אבל בעצימות ומול יריב מתנגד, זה מה שחשוב. אז אתה לא מפתח תובנות ולא יכולות, ויכול להיות שאתה בתחום שאין את זה, ויש לך יכולות, אבל זה יותר אני מייחס ליכולות אישיות, ואם היית עושה גם טניס, כנראה שהיית מסוכן עם הכדור. כשהתחלתי את כל זה, ואני לא זוכר מה אמרת, שגרם לי להתחיל ברנט הזה. לא, אז אני, אני רוצה להתייחס למה שאתה אומר, אני גם אגיד את מה שאמרתי, אני דיברתי על זה שאפילו יחסית לשיטות אחרות עם פידבק, שזה מה שהזכרת עכשיו, עם פידבק אמיתי ובריל טיים, כזה של יריב שמתנגד, אפילו מבין השיטות האלה, אני, כאילו, אני לא איזה מומחה גדול, אבל יצא לי לטעום כמו... אני, אני חושב שזה עניין של דור, הרבה אנשים בדור שלנו הסתובבו בכל מיני מקומות לפני שהם מצאו את הדבר הראשי שהם עושים, והספארינג של הג'ו-ג'יצו הוא כזה סלחני, 
שגם בן אדם, אתה אומר שאתה קצת עצלן, אז אני אגיד שאני סופר עצלן, וגם, וגם בן אדם שהוא לא כזה חכם, הוא יקלוט בסוף. כי, כי זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה לא נפצע, אתה מגיע לפה, ואז אתה יכול להתחיל מחדש. וזה כל כך יפה שזה בילד אין בתוך השיטה. זה לא תלוי במדריך ולא תלוי במתאמן, רק צריך להיות שם וזה קורה. והכמות וה, הפידבק שנחשפים אליה בג'ו-ג'יצו ברזילאי היא, היא יותר מכל שיטה אחרת שאני מכיר. עכשיו, בדיוק נגעת בנקודה. למה למשל ההתפתחות הטכנולוגית היא כל כך מהירה והרפואית not as much? למה? כי ההתפתחות הטכנולוגית... מה קורה בכישלון? קרסה לך התוכנה? אתה צריך לעשות ורסיה נוספת ונוספת ונוספת. אין מחיר לכישלון. ב... ברפואה, אם אתה תרופה לא נכונה, חיסון לא נכון, הניתוח לא נכון, הרג את הבן אדם. ככל שאין לה... לשגיאה שלך מחיר על אמת, אתה יכול לשגות. ואם תשגה, תלמד. כן, בטח. אז אם עכשיו אני לא זזתי טוב ושברתי את ארובת העין עם איזה מרפק, אתה יודע, עקומת הלימוד שלי אולי לא לבוא לאימון הבא. נכון, נכון. בזמן ש... הביתה, מחוייך, אולי איזה פנס קטן, סימן כי קרה משהו, אבל לא כי מישהו ניסה לתת לך את האגרוף הזה שעכשיו אתה לא יכול לעבוד כי העין שלך סגורה. אז בגלל שהכול סלחני יותר, אז יש לך את היכולת ללמוד. כן, ראינו את זה אפילו ב... לא יודע אם אתה מכיר את ACP. אלה עם הכלי נשק מגומי. כשהביאו למדריך קוראים אלכס זלזניאק, נראה לי. בקיצר, עשו בית ספר בישראל של לחימה בנשק קר, אבל הביאו ספארים. עשו כלי נשק מגומי, טובים כאלה, שהם מציאותיים מאוד להחזיק אותם, ופתאום אתה רואה שאנשים נהיים ממש ממש טובים בזה, לא בכאילו טובים בזה, ולא בקטות באוויר טובים בזה. אלא פשוט טובים בכאילו, בלדקור מישהו אחר שלא רוצה שידקרו אותו. זה הכל, באמת, זה הכל. אתה זוכר בפורום תפוז, שם התחילו ההיעלבויות הגדולות הראשונות, ואחר כך זה המשיך לפייסבוק. אני אבוא ואגיד, לאומנות לחימה X היא לא טובה, אוקיי? ואז יראו לי את הענק שמצליח. אז אמרתי, אוקיי, הוא ענק שהצליח, תראו לי עוד 100 כאלו, תראו לי עוד אלף כאלו, תראו לי התפלגות סטטיסטית של, של כמות אנשים שמתאמנים ומגיעים ליכולת. ואז יגידו לך, אה, אבל אצלנו עושים ספארינג. אה, אם אצלכם עושים ספארינג, אז גם השיטה הכי גרועה בעולם תהיה טובה. מצד שני, גם אם תלך לג'יוצו ברזילאי, וגם אם תלך לאגרוף, וגם אם תלך לג'ודו, וגם אם תלך להיאבקות, וגם אם תלך לגרוף תאילנדי, ולא יהיה ספארינג, אתה לא שווה כלום. כשאני מדבר על שיטות, אני מדבר על אלמנטים שמרכיבים שיטות. אני לא מכיר גוף תאילנדי בלי ספארינג. אני לא מכיר ז'יז'יצו בלי ספארינג. אני מכיר דברים אחרים בלי ספארינג. והדבר ההוא, שנגיד ב-99.9% מהמקרים אין שם ספארינג, המועדון היחיד שכן יעשה ספארינג ייראה אחרת לגמרי מכל היתר. כן, דיברו על זה בהקשר של אייקידו. שכשרואים את ה... לא, אני דווקא... איפה כן עושים, לא איפה לא עושים. יש סגנון אייקידו אחד עם תחרויות. תומישי, ואז כאילו רואים שזה משנה את כל התנועה. לא עושים את התנועות, עושים משהו שנראה כמו כזה ג'ודו, כי ככה מפילים אנשים. סטיקי הנדס, למשל, זה לא משהו שמחזיק במכות אמיתיות, כי אף אחד לא עומד בטווח הזה ומנסה להזיז את הידיים. 
עכשיו, אם אתה תעשה סטיקי הנדס ותגיד פול קונטקט, מהר מאוד זה לא ייראה כמו סטיקי הנדס, זה ייראה כמו קיקבוקס. סוג של. כן, אם אנחנו לוקחים שם קוד קיקבוקס בתור הסכם בין שני אנשים שמותר לתת אגרופים בבעיטות וזהו. אז כן, כן. נתתי לי ספציפית סטיקי הנדס, כי עומדים וזה אחד מול השני ואין שם קרקע. אז אמרתי, פה, שמע, כשאני הגעתי לארץ כאיש ז'יצו יפני, לא השליתי את עצמי שאני יודע ברזילאי. אני ידעתי שאני לא יודע ברזילאי, אבל גם ידעתי שאני מאוד חזק. ושאני אלוף בריטניה בז'יז'יצו, בקרבות קרקע של הז'יז'יצו היפני. אז אמרתי, אוקיי, אני לא יודע ברזילאי, בסדר, אבל אני לא פראייר. לא הייתי פראייר בגלל שהייתי גדול וחזק. כי ברמה הטכנית, אחרי שלוש שנות אימון, ידעתי לעשות 70 מטלות וליפול ב-800 דרכים. אבל קרבות קרקע, אחרי שלוש שנים, זה הסתכם ב... אנחנו מתחילים בישיבה גב אל גב, עם רגליים ישרות, ושאומרים, הג'ימה, אני מסתובב בכל המהירות, מסתער עליך. אם הגעתי לטופ פוזיישן, אני אתפוס את היד ב-apparently what is known as אמריקנה, ואני אתלוש לך את היד מהמקום. לא עשינו ספארינג. לא עשינו ספארינג פשוט, היה אימון לפני תחרות, עושים איזה טכניקה, אבל לא עשינו ספארינג, אז זה לא משנה איזה נאוואזה. בגלל שתמיד מדברים שבז'יז'יצו היפני הכל קיים, זה לא הכל קיים. אם זה היה קיים לפני 600 שנה, או 400 שנה, או 80 שנה, ומאז אף אחד לא נגע בזה, אז זה לא קיים. לבוא ולהגיד, גם בקראטה יש קרקע. לא, בקראטה אין קרקע. ואם איפשהו היה איזה סילבוס קרקע בקראטה, אם לא תרגלו את זה 60 שנה, אז אין את זה. ואם זה ג'יצו יפני, גם 10 שנים, גם 20 שנה. ואני לא אהיה במועדון שעושה ספארינג, אני אגיע לאימון הראשון בברזילאי, וילד בן 16 יחניות. חייב? זה, זה כמעט חוק טבע. יש יוצא דופן, ראיתי, אנשים שהם מאוד מוכשרים תנועתית, אני, אני לא ביניהם. הם מאוד חזקים. כן, מאוד חזקים. כן, אני, אבל אני לא כזה, אז זה, זה לא מעניין אותי, כאילו, האנומליות, אבל אם דיברת קודם על עקרונות, אז אני אגיד ש... כאילו, נראה לי שאפשר לעשות רדוקציה בסופו של דבר לזה שאין באמת שיטות. יש סטים של חוקים. ואפשר לעשות אופטימיזציה בשביל לנצח בחוקים האלה. אני, כאילו, מוזר לי שאנשים עדיין מתייחסים לשיטה בתור דבר, כש, כשיש תחרויות MMA, ואז רואים ש... כאילו, הכל זה בסוף דרך לה, להגיע, זה איזשהו תמהיל של אימונים שבן אדם צריך להגיע כדי לנצח מישהו אחר בסט חוקי מסוים. זה, זה, זה כאילו מה שיש, אין דבר אחר. מה זאת אומרת? תסביר. אני מתכוון שנגיד ההפרדה... אפילו בין, לא יודע, קיקבוקס אמריקאי ו... ומויטאי, זה, זה נהיה בעולם של היום שאין באמת סודות וכל אחד יכול לראות מה אנשים אחרים עושים, זה, זה רק סמנטי. כי מה שמעניין בסוף זה החוקים של הזירה. אם מותר מרפקים, אסור מרפקים. מותר, כי, כי החוקים של הזירה זה מה שעושה את השיטה של הספארינג או של, ה... או של הקרב התחרותי, לא משנה, זה, זה בעצם השיטה. או לפחות זה ה... קודם כל, יש מקומות, כל ענפי האין מגע, שאין חוקים, נכון? זו שיטה. זו שיטה שמתמחה בהערכת הגידים כדי שתוכל לסובב צלחות חרס מעל ה... אוקיי, וטייקונדו לא עושים את זה. אז, אז אם אתה מסתכל על הקוד דרך פריזמה של MMA, 
בן אדם לא צריך להתאמן מגיל שמונה, ולהיות חגורה שחורה בג'ודו, לא, הוא צריך להתאמן, כמו שכדורסלן מתאמן על כדורסל, על לכדרר, על למסור, על זה, אחר כך הוא מגיע, אם ניקח את ה-NBA, אני אגב לא אוהד ספורט כלל, אני אוהב לראות NBA, ואוהב לראות, הכוונה היא, משחק פנטסי בסקטבול כדי לראות את הסטטיסטיקה, וצופה אשכרה במשחק, בעונה אולי ובפלייאוף. MMA אני רואה, תחרות ג'יוז'יץ אני לא רואה, ספורט בכלל לא מעניין אותי לצפייה, אוקיי? עכשיו, הספורט מכתיב אסטרטגיה, החוקים מכתיבים אסטרטגיה ולכן סגנון. אז אתה תיקח בן אדם, כמו שתלמד... קובי בריינט הגיע, למד לכדרר, למד זה, למד זה, אחרי שהוא למד, ואחרי שהוא היה שחקן תיכונים טוב, ואחרי שהוא הגיע ל-NBA, הוא עדיין לא הפסיק ללמוד. והלא הפסיק ללמוד הזה, אז קובי בריינט הוא חגורה שחורה בכדורסל. אבל הרבה שחקני כדורסל הם לא חגורה שחורה בכדורסל. הם למדו לכדרר, הם למדו למסור, הם גדולים, הם קורדינטיביים, הם אתלטיים, הם משחקים את המשחק. הוא עולה ארבע נקודות למשחק, הוא לוקח שני רימונדים למשחק, רובם לא חגורות שחורות, רובם, ביחס תראו בתוך עולם התוכן שלהם, בתוך הקבוצה שלהם של שחקני NBA. עכשיו, תיקח את uh, עולם התוכן, את האנשים של אומנויות לחימה, ו... Hey, שנייה, איבדתי גם מחשבה. <laughs> ואם אתה מסתכל uh, על MMA, אז באמת, בוא תלמד מה שתלמד, מה שאתה צריך כדי להיות שחקן כדורסל, תלמד לכדרר, תלמד למסור, תלמד זה, בעיטות וירטואוזיות, יהיה לך קרקע טוב, אבל תלמד מה שצריך. אחרים מגיעים מתוך ה... אני חגורה שחורה בכדורסל ואני הולך ל-NBA עכשיו. מפתחים יכולות כל החיים. אני הגעתי מהז'יוז'יצו לצורך, מהקראטה אומנם, היפנית, אבל ה-MMA שלי הגיע מהז'יוז'יצו, וראינו לפני עשר שנים בערך ילדים שכבר התחילו להתאמן ב-MMA כשהם היו קטנים. במרכאות ב-MMA, אני לא אוהב את זה, אבל לא משנה. להתאמן ב-MMA ובעצם הם... מרכזו את תשומת הלב של האימון שלהם לסט חוקים ספציפי, כמו שאמרת, שזה זירת MMA. הרוב המוחלט לא עושים את זה. הרוב המוחלט לא מכוונים ל-MMA, גם בתור ז'יוז'יצו. הרוב המוחלט לא מסתכלים דרך פריזמה תחרותית וחוקים ואסטרטגיה של קרב, ולכן לנצח יהיו שיטות. כי ההוא הולך לעשות אייקידו, ההוא הולך לעשות קונג פו, ההוא הולך לעשות טייקוונדו, ההוא הולך לעשות קרב מגע, ההוא הולך לעשות ארניס. אני אגיד לך מה הקשר, זה בכלל לא הפרספקטיבה שלי. ואתה יכול לחלוטין להחליף בין ארניס לבין קלי, אה, לא יודע, יש כאילו שיטה, אני מניח שיש הבדלים בשיטה, בדיוק כמו קיקבוקס ואיגרוף תאילנדי. אני למשל לא רוצה לשבור את הפרצוף, אז אני לא אעשה תאילנדי, כי אני לא רוצה מרפקים. זה יכתיב את כל הסגנון שלי. המרחק, הקלינצ'ים, ולכן גם תתפתח שיטה נפרדת, אם אנחנו הולכים כאילו בהפוך על הפוך, אם... ספורט עם חוקים יפתח שיטות, או שיטות שהתאחדו ל- ל- לענף ספורט. כן, אני, כאילו, אני, זה נשמע לי הגיוני, הדרך הזאת לתאר את זה, רק מה, מה שאני בא להגיד זה שבגלל שה... שאנחנו מדברים על משהו שימושי, ה... כאילו, הבוטום-אפ הרבה פחות מעניין, או חשוב למישהו שרוצה להשיג איזשהו הישג, לא משנה אם זה ספורטיבי או אישי או מה שלא יהיה. אז, okay. אז, אז אני חושב שכאילו הניסיון להגיד, אני רוצה ללמוד קונפו, הוא קצת מוזר, בטח בהקשר התרבותי שלנו, כן? אנחנו לא סינים. אז... עזוב אותנו, בואו נסתכל על זה כגלובלי, כי זה תופעות עולמיות. אז זה, זה נראה לי מוזר ללכת לחפש, ללמוד משהו בשביל המשהו, אולי זה רק הראייה שלי, 
כי אני תמיד מסתכל על הדברים האלה בתור דרך להשיג משהו. להשיג מה? לעצמי זה, אתה יודע, עניין ושלוות נפש, כאילו, בגדול. אני אוהב לעשות ג'ו-ג'יצו, כי דיברנו לפני הפרק הזה קצת בוואטסאפ, ואני רוצה תכף לשאול אותך גם על מה שכתבת לי, אבל אני גם לא בן אדם ספורטיבי, לא מתעניין בספורט תחרותי לצפייה, אפילו ג'ו-ג'יצו, כאילו, קשה לי לראות יותר מדי, אני אוהב לראות היילייטס, אם יש משהו מאוד מעניין, אבל אני פשוט מאוד אוהב לבוא ולשחק. אבל בוא, אם כבר, אז בוא ניגע בעניין הנוסף שיש עם זה. כאילו, כתבת לי שהמיקוד שלך הוא בהגנה עצמית, וממש רציתי לשמוע מה יש לך להגיד על זה, ואיך זה מתקשר אצלך דווקא לג'ו-ג'יצו. אז שוט. זה מאוד מאוד רחב, אתה צריך לתת עוד שניים, שלושה פוינטרים לכוון אותי, כי... בוא נתחיל מ... דיברתי, קצת צחקתי על זה עם רוני ב... בפרק הקודם שדיברנו. כן, שמעתי, על הסגל, כן. דיברתי על זה עם ניר חזן פעמיים, הוא היה בפודקאסט, וחוץ מזה הוא חבר שאנחנו מדברים על הדברים האלה. בעיניי, כאילו, הגנה עצמית זה משהו שהוא בכלל מצב חוקי, ובטח בשנה הזאת של הקורונה, שהמפגשים הספונטניים בין אנשים, יש כל כך מעט מהם, שנראה לי שהסיכוי שיהיה מפגש... קודם כל רוני אמר משהו נכון. אולי מעט, אבל אנשים עצבניים. כן, נכון, נכון. ועם קריצה לא מצחיקה, אתה יודע מה קורה כשאנשים אלימים או עם פיוז או חוסר סבלנות תקועים בבית הרבה מאוד זמן, ואנחנו רואים אלימות בתוך המשפחה שעולה, אנחנו רואים, אתה יודע, מקרי רצח, אני לא מדבר עכשיו, אתה יודע, כדור בראש, עזוב, אנחנו לא שם, לא שם. קשה מההיבט הזה. כן. וגם, אתה יודע, אתה מסתכל באמת על השנה הזו, אבל אתה מתאמן כבר הרבה מאוד שנים, נכון? כן, גם אני. אני מתאמן כבר 30 שנה, all in all, כן? 31 אפילו כבר. אז אם המטרה שלי הייתה, נגיד, כושר, אני רוצה להתאמן בשביל כושר, בסדר? ועכשיו יש לי כל מיני פציעות שמונעות ממני להיות בכושר, זה לא אומר שאני לא אתאמן, כדי להשיג כושר. אז יש לנו שנה של... פחות חיכוך עם אנשים, אז אולי פחות מקרה אלימות, אבל בן אדם ש... שהגיע לאומנויות לחימה, וזה הרוב המוחלט, לדעתי, כן? זה אנשים ש... אני מדבר על כל מנעד הגילאים. זה אנשים שרוצים להגן על עצמם. אני לא אומר שבשביל זה הם נשארים, אני לא אומר שבשביל זה הם אומר אומנות לחימה, אני הולך ללמוד קראטה, אני הולך ללמוד זה, ענפי ספורט דווקא פחות, זאת אומרת, ג'ודו פחות. Mm-hmm. אנחנו לא מדברים על זה. אבל אתה יודע, כל, כל הסרטים שגדלנו עליהם, mm-hmm. זה ילד כאפות שחוטף מכות והולך ללמוד כדי להגן על עצמו. אני עברתי פה באבן יהודה, אז השכן שלנו, כי השכנה, יש לך שכנים, יש להם ילד, והילד החמוד הזה בא לדבר, סתם דיברנו, ואז הוא אומר שהוא בדיוק רואה עכשיו פה ברקאי. <laughs> ו... ושהוא גם רוצה להתאמן בקראטה אצל מאסטר. עכשיו, לא, חקרתי לעומק, לא אבל ברור לי למה. מבין? כאילו, אומנות לחימה, אם אנחנו נסתכל על פן אקזוטי שלה, או על הפן התכלסי שלה, זה לחימה. ואנשים תופסים את זה עדיין יותר כלחימה, עם כל המיתוסים והשטויות מסביב, מאשר ספורט. תגיד להם, ספורט, אני אומר לך, ג'ודו זה ספורט. יגידו, ג'ודו זה ספורט. ענפי ספורט הלחימה, הם לא יקראו לזה אמנות לחימה. אולי קראטקן, אבל אגרוף, אגרוף תאילנד, אני זוכר בפורום תפוז, זה היה דיונים, האם אגרוף זה אמנות לחימה. גם אם השנה אנחנו לא נפגשים הרבה עם אנשים אחרים, 
וזה לא אומר ש... אני באתי מלכתחילה כדי ללמוד להגן על עצמי, ומצאתי עוד שלל דברים, ותמיד כיף לי אישית, באופן אישי, כן, לתרגל הגנה עצמית. אז גם אם השנה אנשים שעשו הגנה עצמית נדפקו, הם נדפקו עם כל יתר האנשים, גם מי שלא עושה הגנה עצמית, כי הכל סגור. לא, בסדר, אנשים, אתה יודע, אנשים אין להם כסף לאוכל, כאילו, חלק כזה... לא, אני יכול, אני יכול להגיד שהנה, במצב הזה, כל אנשי הספורט נדפקו, כי סגרו להם את כל, את כל מהספורט, אז, אז בואו נחזור להגנה עצמית, כי אי אפשר לעשות המון דברים של הספורט. אז, אז תגיד, איך, איך אתה רואה בכלל את הצורך של אנשים, נגיד מערביים, מעמד בינוני, באימון גופני להגנה עצמית? כאילו, לאיזה מקרים זה נראה לך עונה? מה, מה התסריטים, כאילו, שנראים לך רלוונטיים, מעניינים, חשובים? תראה, אנחנו מתחילים בתוקף עם שתי מצ'טות, <laughs> ממשיכים ל... אתה יודע... אני, אני אומר, אני, כל דבר, אתה רואה אותי עוצר כל הזמן, כי אני כי כבר, אתה יודע, אני נזהר לא ליפול בלשוני, אנשים ייעלבו. לא, אני, אני אין לנו מאזינים בכלל, אף אחד. <laughs> 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 אימא שלי שמעה שלושה-ארבעה פרקים והפסיקה, זה... הבנתי. <laughs> אוקיי. תגיד חופשי בקיצור. אוקיי. מה אתה חושב? איך, אם אני אומר לך, תקשיב, היום יש לי אימון הגנה עצמית, מה היית חושב יש באימון הזה? מה אני חושב, מה אני רוצה, מה נראה לי... לא, מה אני אגיד לך, תשמע, נמרוד, בוא, אני עושה אימון היום הגנה עצמית, בוא, תגיע. לקראת מה אתה חושב שאתה הולך? כי שנינו בסך הכול מגיעים מעולם הג'יוז'יצו, כן? אז כמה שונים האימונים שלנו יכולים להיות? מה אתה חושב לעצמך? לא, לא יודע, אני, אני חושב ש... כאילו בעיניי פוקוס של הגנה עצמית מתקיפה פלילית הוא בעיקר ב, בסוגים שונים של דיסקלציה. עזוב את זה. אני אגיד לך, לך למה אני עוצר אותך. כי כשמדברים בפורומים על הגנה עצמית, כולם מדברים... אני עוד פעם אני נופל. אנשים מדברים <laughs> על זה שהגנה עצמית זה קטע משפטי, והגנה עצמית זה קטע פסיכולוגי, ותודעתי, ו- 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 ואני אומר, עצרו הכול. אתה צודק, ואתה צודק, ואתה צודק, ואתה צודק, ומבחן התוצאה עכשיו, כל הדברים האלה כשלו, ואחר כך צריך מכות. מה אתם עושים? אתה יודע איך מכות? אתה יודע לעשות את ההגנה הזו? אתה יודע להתמודד עם זה? אז אני מודה, אני אדבר איתך... אני אסביר לך, זה המון שפת גוף, זה המון דברים כאלה, בשורה התחתונה אני רוצה לתת לך כלי, when the shit hit the fan, שתדע להגיב. איזה שיט. זה לא אומר שתחפש, תחפש מכות, זה אומר שאתה תדבר, ואתה תתנצל, ואתה תלך אחורה, שים ידיים פתוחות, תשדר כנות, אל תחפש את המכות, אבל בניגוד להוא, שתולה את כל השיטה שלו על, ה, על אלו, אם הבחור איתך לא רוצה לשתף פעולה, וירצה לריב איתך, אז תדע מה לעשות. אז רגע, אבל צעד אחד אחור, כאילו, נראה לי יש לך דברים מעניינים טכנית להגיד על מה אפשר לעשות, שאני בטח לא מכיר, אבל לפני זה, איזה סיטואציות, איזה סיטואציות נראות לך חשובות להתכונן אליהן בכלל? מונדיין, יומיומי. אני לא, אני לך מה, אני אפילו קצת צמצמתי, לא קצת, טוב, קורונה, אי אפשר להגיד קצת, כי שנה לא התאמנו, אבל קצת צמצמתי, נגיד הגנות נגד אה, אה, סכין ואקדח, אני לא אומר שאני לא עושה את זה, אני לא אומר שאני לא מאמין בזה, אני רק אומר ש... עשיתי פעם סמינר במועדון קרב מגע, ואמרו לי, מה אם בן אדם עליך במאונט עם סכין על הגרון? אז אני אומר להם, מה הוא רוצה? הוא רוצה את הכסף, 
אז אני נותן לו את הכסף. לא, מה תעשה? מה זאת אומרת? הוא יושב עליי במאונט עם סכין לגרון, אני אתן לו את הכסף. אבל זה יותר מעיד על מי ששואל את השאלה מאשר על מי שצריך לענות את השאלה. אז בוא אני אגיד לך משהו, בוא אני אגיד לך משהו, אני עניתי את זה. ואז אני אמרתי, ואז... זה מה שהוא רוצה, את הכסף, אני נותן לו את הכסף. הפנים שלהם ככה, הם יסתכלו אחד על השני. הם לא היו מרוצים מהתשובה שלי. מה זאת אומרת, אין לך פתרון לזה? יש פתרון, אני אתפוס את העניין, אעשה הופה, אבל אני מסתכן נורא בסכין, אני אתן לו את הכסף וזהו. ואם הוא רוצה להרוג אותך? אמרתי, רגע, שנייה. הוא יושב עליי במאונט, הסכין על הצוואר, והוא רוצה להרוג אותי? אז למה הוא לא הורג אותי? למה הוא לא משסק לי את הצוואר? כי אם הוא, הוא נפל, ואז אני שואל, רגע, איך הוא הגיע להיות עליי במאונט עם הסכין? נכשלנו כמה צעדים אחורה, באומדן טווח, אתה יודע, קריאת סיטואציה, בקלינץ', ולא משנה מה. אז אם הוא יושב עליי, והוא נוחת עליי, תוך כדי הנפילה למאונט, וחותך לי את הגרון, אז אני מת. אבל אם הוא מחזיק את הסכין על הגרון שלי, אז מה אתה רוצה? אני אעשה את הדברים שאתה רוצה. עכשיו, יש משהו אחר, למשל, היה זוג אה, בגן העיר, אם אני לא טועה, זה היה. והיה איזה, איזה, איך קוראים לזה, שב"ח, שפשוט באיומי סכין אמר לזוג, כאילו, תקיימו יחסי מין עכשיו. כן, היה משהו כזה. והיה עוד איזה משהו עכשיו. אם אתה אומר לי, סכין על הגרון שלי, מה שאתה רוצה, אם אתה אומר, סכין על אשתי, זה סיפור אחר לגמרי. וזה כבר לא על הגרון שלי. אם אתה אומר שאני רוצה לשסק לי את הגרון כי הוא בא להרוג אותי, אז הוא בא להרוג אותי. Having said that, עם כל המאונט וזה, שים לב, באינתיפאדת הסכינים, כמעט לא הצליחו לדקור, ומי שדקר כמעט לא הרג, ואלה אנשים לא מיומנים. מספיק להגיב, מספיק להגיב. כשהייתי בסדיר, היינו בתחילת האינתיפאדה השנייה ברמאללה, ומישהו, לא בפלוגה שלי, פלוגה צעירה בגדוד, נכנסו להפסד, ומישהו היה עם תחמיש בקנה. והוא היה לבד, זה היה לפני, ש... לפני שעשו כל מיני נהלים של זוגות ברזל, הוא היה לבד עם תחמיש בקנה. בא אליו מישהו מאחורה, וחתך לו את הגרון עם סכין יפני. חתך שיסף, אין, אין יותר ניסיון לרצח מזה. Mm-hmm. החייל הספיק לראות את כל המחסנית של התחמישים, להחליף מחסנית, לראות חי ולרוץ במעלה הגבעה ולפנות את עצמו למוצב לפני שהוא התעלף. והוא יצא mm-hmm. מזה. Mm-hmm. אז כאילו, נראה לי, אתה יודע, סכין על הצוואר זה לא... אני, לא, אני אומר שיש לך כל מיני שיטות, מועדונים, מאמנים, לא משנה, טכניקות, למצבים כל כך איזוטריים, ושכל כך לא יקרו, ואם הם יקרו, זה כנראה יותר סיכוי של שוד מאשר מישהו שבא לרצוח אותך. למה שמישהו רוצה לרצוח אותך? נכון. איפה אתה גר ואיפה אתה חי, באיזה מקום בעולם? עכשיו, אני לא אומר, עוד פעם, עשיתי איזשהו מחנה אימונים לפני שנתיים, ועשינו המון המון הגנות סכין. יום אחר כך הייתה תקיפה, ובדיוק תקפו בדרך שאמרתי, תשמעו, אני לא יודע, אז תקיפה לא אופיינית, אבל בואו נעבוד עליה. ובדיוק בא איזה בחור וניסה לדקור ככה מהצד את החייל. אז אני אומר, צריך להתאים את הטכניקות גם ל... למטרה שלך, וגם ליכולת שלך להשתפר. זאת אומרת, אם אני רוצה שאתה תעבוד נגד סכין ביד ריקה, ברמה של אינסטינקט, זה צריך להיות שווה ערך לכמות, לכמות האימונים שהתאמנת על ארמבר, או על סוויפ, או על גיליוטין, או על טריינגל, אתה צריך לעבוד על זה שוב ושוב 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 ושוב. אז אם החלטת שאתה מועדון שעושה הגנה נגד סכין, אז תדע שאין לך זמן לדברים אחרים, אם אתה רוצה להיות טוב בזה. 
ממש טוב בזה, ברמה של אינסטינקט. תחשוב כמה שנים אתה מתאמן, עד שמישהו חדש עכשיו רוצה לעבור לך את הגארד ומשאיר את היד שנייה יותר מדי בין הרגליים שלך. מה האינסטינקט שלך? פאק, ארמבר. כי אתה עושה את זה כבר כל כך הרבה שנים. אז אני אומר, המעטתי קצת, לא העלמתי את זה לגמרי, כי אלו כן טכניקות שאני מאמין בהן. אני כן מאמין שאנחנו לא נדרש, נדרשים להם, אתה יודע, רובנו המוחלט, ומי שכן, לפחות בסיטואציה, ותכף נספר לך על סיטואציה, לא צריך לעשות את זה, אלא באמת תן את הכסף, תירגע, תרגיע את הדברים ותלך משם. אז אם אני שם את הדברים האלו בצד, עם מה אנחנו נשארים? עם דברים של יום-יום. בן אדם שנצמד אליך, ראש לראש, היימייקר, סאקר פאנץ', הדלוק, בעמידה, נפלתם על הרצפה. מתי פעם אחרונה תרגלת? יציאה מהדלוק. למה? קודם כל, הכל, כמו שאמרת, זה מינימום שנה, לא תרגלתי שנה כלום. לא, אבל תחשוב כאילו... אני אגיד לך, עזוב, אני אגיד לך, אני אגיד לך, לא תרגלת. למה לא? כי חוץ מחגורות לבנות, מי יתפוס אותך ככה? זה לא יעיל בז'יוז'יצו. תפס למישהו הדלוק, הוא יתפוס לך גב, תכף, עוד כמה שניות. אבל זו התפיסה הכי נפוצה לאנשים שלא יודעים ללכת מכות. אוקיי. אז... הגנה נגד הדלוק, למשל, זו טכניקה שהיא, ברגע שאתה יודע להגן מהדלוק ומכל הווריאציות, שזה לא כזה מסובך, כן? אתה כבר סותם את רוב האנשים בעולם שילכו איתך מכות וילכו על ההדלוק, וזה אינסטינקטיבי, ואתה רואה את זה אצל ילדים, אתה רואה את זה אצל מבוגרים. ברגע שמגיע הקלינץ', מישהו תופס את הראש. זה יכול להיות בעמידה, זה יכול להיות עם מכות, זה יכול להיות כדי להוריד אותך לרצפה, זה יכול להיות על הרצפה, זה קורה כל כך הרבה, אבל ב... ספארינג ג'יוז'יצו, או בקרב ג'יוז'יצו, או בתחרות ג'יוז'יצו, או בעיניי זה לא קורה. כי מול יריב מיומן זו לא טכניקה אפקטיבית. אבל מול האדיוט, זה לא מול האדיוט, האדיוט תמיד אדיוט. אנחנו נכנסנו לעולם הג'יוז'יצו שהיו כמה חגורות כחולות סגולות בארץ. היום יש המון 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 שחורות. רמת הג'יוז'יצו עולה. המתחיל הוא תמיד מתחיל. האדיוט ברחוב הוא תמיד אותו אדיוט, הוא לא התפתח יחד עם התחום. כאילו, okay. על, על זה. אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, okay. נניח שעושים מיפוי של אה, התקפות אה, ידיים חשופות של אנשים לא מיומנים, okay. אתה יכול להוציא מזה את, לגזור מזה, נגיד, את הטכניקות הנפוצות ששווה להתאמן נגדן, okay. ואז אה, זה יכול להיות אה, חומר בסיס טוב ללימוד הגנה עצמית. כי אתה אומר, מיפיתי את המצבים הנפוצים, מיפיתי את התקיפות הנפוצות, הנה אני כבר בונה מראש סט של פתרונות, בוא נתאמן עליהם. אני לא צריך. הליו גרייס עשה את זה קודם, הכל, הכל מוכן. הטקסטבוק, לפני שהיה דלהיבה גארד, היה יציאה מהדלוק. אוקיי. אז אני, אתה יודע, כשהתחלתי להתאמן... בגרייסיום הייתה ישראל, שאתה יודע, שלוחה של גרייסיום הייתה, אז, אז מההתחלה ינקתי את, ה, את, ה, את הטכניקות האלו ואת הגישה הזו, ואני יכול להגיד לך שאני זוכר את עצמי כחגורה כחולה, אומר, אין שום דבר מיוחד בהגנה עצמית של הגרייסי ז'יז'יצו. יש דברים נחמדים כמו בכל שיטה אחרת. רק כשהתחלתי ללמד, והייתי צריך ללמד אנשים, עם מטרה שכמה שיותר אנשים יצליחו לבצ... להבין ולבצע את זה מול כמה שיותר אנשים, ולגזור מה המצבים האמיתיים שקורים, למשל, זה לא קורה, אתה לא צריך להגן על עצמך נגד מכה שקופאת בחוץ. 
וכשאתה דוקר מישהו, מישהו דוקר אותך עם סכין, ואתה מתחיל לעשות את כל ה... הוא לא עומד שם עם הסכין בחוץ. אז ברגע שהתחלתי ללמד, ושמתי בצד את הדברים האיזוטריים והלא הגיוניים, וראיתי מה יהיה אנשים שהם לא שוקלים כמוני 93, בסדר? התלמידה שלי שוקלת 57 קילו, מה היא יכולה לעשות? היא אומרת, היא לא יכולה לעשות. לאט-לאט, רק בחגורה סגולה, התחלתי להבין את הבאמת גאונות של ההגנה העצמית של הגריפטי ז'יז'יצו, שזה באמת על מצבים, זה, זה אותו ז'יז'יצו כמעט שאתה מכיר, אוקיי? זה אותו ז'יז'יצו, רק עם דברים שלא איז'יו-ז'יצו מול איז'יו-ז'יצו, לא יציאה מטריינגל, אלא יציאה מהדוק שמישהו נותן לך אגרופים לראש. ספארינג אצלנו מאוד מאוד נפוץ שהוא לווה במפות. זה לא צריך להיות מכות רצח, אבל אם מישהו, אני בגארד של מישהו, והוא לא עושה כלום, אתה תתחיל לשמוע על הצלעות שלו. אוי, נהרתי בתינוק. מכות על הצלעות, היום היה לי בחור באימון פרטי, הוא נח, אני בגארד שלו, והוא נח, תפסתי לו את הראש, והתחלתי, אתה לנער לו את הראש, רק כדי... שלא יהיה לך נוח מדי, אני לא אומר תמיד, זה לא, סתם לא תמיד, כי נוח לנו, הז'יז'יצו שלנו, הרי זה כמו יוגה, זה כמו מדיטציה, זה כמו פילאטיס, זה גם להזיז את הגוף וגם את המים, לא במהות של מישהו תוקף אותך, מישהו תוקף אותך. אבל כן, תדע שאם עכשיו שינינו, ואני אומר לך, נמרוד, עכשיו עם מכות, ואני נותן מכות, אתה מגיב כמו שאתה צריך להגיב. אתה חוסם, אתה נסגר, אתה מלפף, אתה מתחיל לתת מכות עם הכיף שלך לאחורי הגב שלו, אתה מפריד, אתה נותן לו מכות, <laughs> מכות פטיש. ורק כדי לפתוח אופציות. רק כדי לפתוח אופציות לסיים את הקרב כמו שאתה רוצה לסיים אותו. ובאמת, אתה יודע, חבר ילדות שלי, הגיע אליי להתאמן אצלי חמישה אימונים. חמישה. חודש או חודשיים אחר כך, זה סיפור הזוי לחלוטין, אני פרסמתי אותו פעם ואני יכול לשלוח לך אותו אחר כך, מישהו קבע לפגוש אותו בבורסה ברמת גן באמצע הלילה. והוא הלך, וזה באמת בן אדם, אני אומר לך מכל ה... לראיין אותו לכתבה להכות רוק כבד. הוא, יש לו להקת רוק כבד, והוא... אמרו לו, בואו, אנחנו רוצים לראיין. זה הבן אדם באמת הכי חמוד שאני מכיר כל החיים שלי, הבן אדם הכי טוב ש... שאני מכיר, הכי אדיב, אתה יודע. והוא הולך, ופתאום ניגש מולו בחור עם כובע גרב, ושופך לו כוס עם חומצה כלשהי לפרצוף. הולי שיט. עכשיו, הוא, הוא... זה כנראה זה מצב צבירה קצת אחר, זה לא בדיוק כמו זה, זה, זה לא נשפך כמו שהוא רצה, זה קצת פגע בו, ו... ו- ומיד הוא, 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 אני לא זוכר, ואני לא זוכר את המקרה, אם הוא גם קיבל אגרוף עם אגרופן מיד אחר כך, או רק החומצה, אבל מה שהחבר שלי מתאר זה ככה, לא ראיתי כלום, ואז פתאום קראתי שהוא עומד נורא גבוה, like he wants to bang, אתה יודע, כי הוא מכות. אז מיד, אז, כי פשוט מה שעשינו באימון, שיניתי מישור, נכנסתי לדאבל אג טייק דאון, עליתי למאונט. כשעליתי למאונט הוא פגע בי עם אגרופן פה, בצד של הפנים. אז שמתי לו את היד על הרצפה, שמתי את השוק על הבייספ שלו, שהוא לא יוכל להשתמש בביד הזו, הורדתי לו את המסכת גרב, סליחה, חנקתי אותו, ואז שהוא קצת נרגע, הורדתי לו את המסכת גרב, וראיתי מי זה, ו- וכל הסיפור שמסביב לזה. אבל אתה שואל איזה מצבים, אז זה מצב קיצון לחלוטין, לחלוטין. זה נורא מוזר. מה זה? זה נורא מוזר, דבר ראשון. זה סיפור מוזר, זה בן אדם שקיבל עכשיו שנה ומשהו בכלא, הבחור הזה, אחרי שלוש שנים. אבל לריב על חנייה זה לא כזה מוזר. לא, זה לא מוזר. אוקיי? ולריב במעלית של הבניין עם השכן שלך שזורק לך סיגרות למטה, זה לא כזה מוזר. 
ושהתפוצץ לך, יש לך פיצוץ בצינור, ואתה לא יודע, והשכנה למטה סוגרת לך את המים, ואתה שבע בבוקר, אתה רואה את כך, ואין לך מים, זה לא כזה מוזר. כן, זה לא עילה ללכת בכות האחרון. זה לא עילה ללכת בכות, אבל כשאתה יורד ואתה מתחיל להגיד למה היה אור, סגרת לי את המים, ואז בעלה יוצא, זה מהר מאוד, האסקלציות מאוד מאוד מהירות ל... לא כל דבר זה חיים ולמוות, אבל יהיה פה עימות כלשהו, ומישהו יוצא פה עם פנס, או עם אף שבור, או עם שן שבורה, אתה יודע מה? או שלא. כי אתה תשתלט, אתה תשמור על הטווח, אתה תשמור על הקלינץ', אתה תעשה לו התקלה קטנה, אתה תגיע אליו למאונט, אתה תפרוס ידיים, אתה תרגיע אותו. אמרת, לא זוכר אם זה היה עם רוני או איתי כבר בהתחלה, כי זה היה מזמן, אבל היכולת שלנו, עם רוני אמרת את זה, לפגוע, להשתלט על בן אדם בלי לפגוע בו, אוקיי? ההיבט החוקי, אז אם אתה רוצה לטעון להגנה עצמית, כדאי מאוד שלא אתה תהיה יפה ועם אפטר שיבואי עם פנים מפוצצות. בטוח. תראה, זה, זה, זה לא מחשבה שלי. גם גדעון המורה שלי, וגם אני, וגם דן, שמגיש איתי בדרך כלל את הפודקאסט כשהוא יכול, התחלנו בנינג'יצו אצל יוסי שריף. Mm-hmm. יוסי כאילו לימד אותנו את ה... את הקונספט הזה של מדרג אלימות. Mm-hmm. קראתי על דברים דומים אחר כך בעוד מקומות, אבל הוא, הוא הראשון שאמר לי את זה, ובעצם גרם לי לחשוב ש... לא, לא הכל זה... לא הכל בינארי. כאילו, אתה, אתה יכול ללכת, ללכת מכות עם מישהו, וזה יהיה סטרייקינג, ו- וכולם יצאו חבולים ומדממים. Mm-hmm. מה שיפה בג'ודיזו זה ש... יש טכניקות עם, עם דירוג אלימות נמוך. אני קורא לזה ווליום. את זה על, על, על השיטה שלו, אז, על, כאילו, על נינג'יצו, על אכבר, שאתה יכול לבחור טכניקות שהן לא כל כך פוגעניות, וסתם, לא יודע, אנחנו רואים את זה בצבא, בדיוק מה שאמרתי קודם. מאמצעים לפיזור הפגנות ונשק על הרג אחר. מאוד פשוט, אני פשוט קורא לזה ווליום. פוזישן בפוס אדמישן. אוקיי, או ברחוב, position before mutilation. תשיג עמדה שולטת, עכשיו יש לך ווליום, אתה יכול להחזיק את הבן אדם, אתה יכול להגיד לו, אחי, תירגע, תירגע, תירגע. זה יכול לחבל, או מישהו בא ידקור אותך, ואז תעלה את הווליום ל-100 ותגמור את הסיפור. אבל בין ל-100 ל-0 יש כל כך הרבה מנעד כזה גדול, שבדרך כלל, לשלוט בבן אדם שומר את זה על ה-0. כי אתה יודע מה זה בחור שמגיע פעם לאימון ראשון ומתפוצץ ואז שופך מנועות, וזה מה שקורה בחוץ, בטח שבן אדם לא בא בקטע של אני באימון, אלא אדרנלין ואדרנלין דאנק והכל, אתה תוך 10, 15, 20, 30 שניות, דקה, מה שצריך, להשתלט על הבן אדם בלי לפגוע בו. אני הטלתי תלמיד, הטלתי תלמיד, ותוך כדי שהטלתי, שמתי לו את היד מתחת לראש כדי שלא יפגע במזרון חזק. אז זהו, זה אפילו ההבדל בין חניקה לבין נוקאוט. בטח. זה בדיוק זה, כי אתה יכול... בטח, אני אעדיף, בי.ג'י פן אמר את זה. בי.ג'י פן אמר את זה. אני מעדיף להירדם ולהתעורר לבלי לדעת מה קרה, ולא להתעורר עם זעזוע מוח ובלי שתי שיניים, ברור. זה הרבה יותר הומני, אני מעביר אימונים לאיזושהי יחידה מיוחדת, ואני אומר, חבר'ה, אתם פוחדים בצבא מלהרדים, זה הרבה יותר הומני מלתת לו כת בראש. לגמרי. זה יעיל גם. אני... זה יוצא מצחיק. אני רשמתי בפני הפרק דברים שרציתי שנדבר, זה בדיוק מה שקרה עם רוני. אני אשלח לך אחרי זה את הרשימה של הנושאים, ותראה שזה מגניב, כאילו... אנחנו עוברים דרך זה די... כאילו די אחד לאחד. 
אז שאלתי אותך איזה תסריטים נראים לך חשובים, ואמרת, בלי שאני אשאל, על זה שזה בא מהשיטה של היליו. רציתי לדעת כמה אתה חושב שזה... כמה זה מובנה בשיטה וכמה זה תלוי במדריך או בתלמידים. בהתחלה היה הליו וקרלוס לצורך העניין. היום יש רסיסים של רסיסים של רסיסים, נינים של נינים, אתה יודע, ו- ו- ולא כל מועדון ולא כל גוף ולא כל אקדמיה הוא מסודר ועם אג'נדה, אוקיי? תלך לקאמי, בסדר? קו מגן ישראלי. ושם, בכל המועדונים, יש את אותו סילבוס ועובדים באותה צורה, אוקיי? עכשיו, תלמיד שלי שירצה לפתוח אקדמיה ולהיות תחת... השם שלי, של האקדמיה, יצטרך להעביר תכנים שאני מאמין בהם. אתה לא רוצה, אתה רוצה לפתוח ולהיות נמרוד לוקאס ג'יוז'יצו ולהמשיך להתאמן אצלי כתלמיד, מה שאתה רוצה, בכיף ובכיף, וגם יש דברים שאתה בטח שכללת שאני לא יודע. אתה יודע, כל אחד בעצם, בסופו של דבר, מתפקס על משהו, או על כמה דברים. ויש מועדונים שיש סילבוס מאוד מאוד ברור, ויודעים מה לעשות, ולנו יש סילבוס הגנה עצמית מאוד ברור, ואני עובר עליו כל הזמן. אבל יש כבר, אתה יודע, אתם, גדעון למד אצל, אצל דלאיבה, ואתה למד אצל גדעון, ומחר מישהו ילמד ממך, אני לא יודע אם הוא ילמד ממך מה שדלאיבה לימד את גדעון. לא, או שכן לא. או שלא. לא, בטוח שלא. באוקטופוס אנחנו נורא בלאגניסטים, כל אחד עושה, עושה את זה אחרת. סבבה, ו- ויש, ו- וזה מה שיפה, שאין, ככה זה לא טוב. יש מקום לכולם, וכל אחד בסגנון שלו שהוא מעדיף, בגלל זה, אתה יודע, אני אומר, חבר'ה, החבר'ה של הז'יוז'יצו, כי אני אומר, אתם לא חייבים לעשות הגנה עצמית אם אתם לא רוצים. תעשו רק ספורט. זה הכי כיף בעולם. אבל יש לכם גם את האומנות לחימה שהיא, עוד פעם, בלי, אתה יודע, להעיר פה, מתים, שהיא בעיניי אומנות הלחימה הטובה ביותר להגנה עצמית, ואתם כבר עושים את זה. אז למה לא לעשות גם את ההגנה העצמית ולהרוויח משני העולמות? למה להיות רק בספורט? ויש אנשים שיגידו, ויגידו, לא מעניין אותי. אני בא רק לספורט, ולבן כזה אין לי מה להגיד חוץ מתהנה ולבריאות. הבעיה שלי, בעיה במרכאות, זה שאנשים מעולם הז'יוז'יצו ממש יוצאים נגד ההגנה העצמית, ממש אומרים שזו ההגנה העצמית הכי גרועה שיכולה להיות. עכשיו, תגיד שאתה לא מתמחה בזה, תגיד שאתה לא מתמקד בזה, זה בסדר. אבל למה לראות בתוך הנגמש על משהו שאתה, נגיד אני למשל, מגיעים אליי אנשים מחו"ל הרבה פעמים. אני גם ב-BJJ Globetrotters, ואני מארח הרבה מחו"ל, ו- ותמיד אומרים לי, זה אסור. מה זה אסור? לפי מי זה אסור? לפי ה-BJJF. אני לא עובד לפי ה-BJJF. כאילו, למה שאני אעבוד לפי גוף פרטי שמארגן תחרויות ספורט? זה לא רלוונטי אליי. אתה רוצה לעבוד עם ה-BJJF לפי ה-Rules and Regulations, by all means, אתה לא תשמע אותי אומר שום דבר רע על זה. אבל דווקא לעולם הספורט יש הרבה דברים רעים להגיד על עולם ההגנה העצמית, שאני גם מבין מאיפה זה מתחיל, כי ההגנה העצמית אמרו, אתם, אתם לא עושים את הז'יז'יצו האמיתי, איקסון אמר שחגורה שחורה היום היא לא חגורה שחורה כי. פעם הסכמתי עם זה יותר, אבל אני מסכים עם זה פחות, כי בשורה התחתונה, אם אתה עושה ז'יז'יצו להגנה עצמית, או אתה עושה ספורט, אתה חוטא למטרה. אם אתה עושה ז'יז'יצו ברזילאי לספורט נטו, נטו, וזה לא מעניין אותך כמו שכדורסל זה כלי אדיר, והוא כל כך אדיר, כי הוא כל כך ורסטילי. מצד אחד הוא כל כך פשוט, 
תחשוב בן אדם שמתאמן שלושה-ארבעה חודשים, איזה אל הוא לעומת מי שעכשיו הגיע לאימון ראשון. מצד אחד זה מאוד פשוט, מצד אחד זה מאוד מורכב ומאוד מאוד מתקדם ככל שחופרים בו, נכון? יש שדות שלמות בג'יוג'יצו שלא דרכתי בהם. בסדר, אתה יודע. כן, כל ה... זה כל כך כאילו גדול אוניברסטטילי ויש מקום לכולם. וזהו, אתה יכול להיות אלוף עולם עם קרוסצ'וק כמו הוז'ר גרייסי. קרוסצ'וק מהמאונט. אתה מכיר את המים הזה? I don't always use cross-off on the mount. Ah, yeah, I do. הכי קלאסי, הכי בסיס, איך הוא ניצח את בוששה עם בואו ארו? כאילו, חגורה כחולה. הרמה שלך, לא הרמה, הטכניקה של חגורה כחולה. ויש לך את ויש לך את מרסלו, ויש לך אין סוף ואין דרך אחת לעשות את זה. טכניקות ששייכות לחגורה זה כאילו גם, זה נושא שלם שאפשר לפתוח ולדבר עליו מתישהו. רציתי, רציתי כאילו, נגיד עוד יותר להתמקד ממה שאמרת עכשיו. מבין אותך שלכולם יש מקום, שיש הרבה דרכים לעשות ג'וג'יצו, בעיניי זה גם סבבה לגמרי, שכל אחד יהיה לו את הפוקוס שלו. אבל... ספציפית על ג'ו-ג'יצו להגנה עצמית, רציתי לשאול אותך. כמה אתה חושב שזה, נגיד, טרנספרבילי מקבוצה לקבוצה שונה? כמה אתה חושב שזה תלוי ביכולות שלך, האישיות, כאילו, או... מה תלוי ביכולות שלי האישיות? הטכניקות של ג'ו-ג'יצו להגנה עצמית. אוקיי. נקודה מעולה. נקודה מעולה. כי... אוקיי, אני מקווה שאני לא אתפזר פה יותר מדי. הרבה אמוניות לחימה, הרבה שיטות לחימה, הרבה מועדונים, הרבה מאמנים, לא יודע איך תרצה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. מאמנים בצורות שהן יחסית דומות. זאת אומרת, אם תלך למועדון קונג פו, אני לא בקיא, רוני יותר בקיא ממני בזרמים. וואו. יכול להיות שאחד עושה ככה, אחד עושה ככה, בקראטה אני יודע, אחד עושה שוטו כי עם היד ככה, אחד עם היד ככה, בסדר. אבל מבנה האימון יהיה בערך פחות או יותר אותו דבר, פלוס מינוס. אבל... אם אנחנו צריכים אה, לבחור למי יש את מתודולוגיית האימון המוצלחת ביותר להביא את התוצאה שאתה רוצה, זה ספורטאים, ענפי ספורט. אתה מביא יותר אנשים שעושים ג'ודו להיות ג'ודוקות, מאנשים שעושים קראטה, זאת אומרת, להיות, להיות מסוגל... אתה תביא יותר ילדים שבאים להתאמן למסוגלות להטיל מישהו על הראש, מאשר תביא ילד שבא להתאמן לעשות שלוש בעיטות באוויר בסיבוב ולפגוע. כי מתודולוגיית האימון... היא מוכוונת שיפור. לא נעשה עוד טכניקה ועוד טכניקה ועוד טכניקה ועוד טכניקה ועוד טכניקה, אלא בואו נתרגל את הטכניקה הזו שוב ושוב 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 ושוב. אוקיי, אימון, חבר'ה, חצי שעה, הטלות מותן, בום. עכשיו, מצד אחד זו מתודולוגיה לשיפור יכולות, מצד שני, אני לא נשען על הספורט, כי ספורט, אני מדבר על ספורט לא חובבני, כן? ספורט כמעט by definition, או איזה, אתה יודע, זה חתול ועכבר, זה מיועד לספורטאים. זאת אומרת, אני רואה ספורטאי ז'יוז'יצו מתאמנים, אתה יודע, מעברי גרטרח, מהירים, חדים, בם, 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 בם. זה מעולה. אני לא אלמד את זה, או לפחות אני אלמד אולי את הספורטאים שלי, מתחרים שלי, אבל לא אלמד את זה לכולם, כי זה בנוי על כוח מתפרץ ועל חדות תנועה. בעיניי, טכניקת גרייסי ז'יוז'יצו, אתה יודע, אם אנחנו נחליט בין הגרייסי לברזיליאן, טכניקה של גרייסי ז'יז'יצו, במיוחד 
במיוחד טכניקות של הגנה עצמית, חייבות להיות ברות ביצוע לכולם. אם זה נשען על יכולת פיזית, זה לא חלק מהגרייסי שישיצו. גם אם המשולש הוא אותו משולש, אם אתה אומר, בום, אתה קופץ למשולש, אז, אז זה לא גרייסי שישיצו. כי רוב האנשים לא יכולים להתפוצץ. רוב האנשים לא יכולים לעשות שינוי זווית מהיר. זה צריך לבוא משליטה, מקונטרול. שים את המשקל, שים את המשקל, שים את המשקל, הוא דוחף, תעביר את הראש, הופ, עברת את הגארד. אז אה, אה, פילטר שאני תמיד מעביר דרכו כל טכניקה, היא כמה אנשים יכולים לבצע. זה מבחינתי הפילטר היחיד שאני מלמד לפחות בקבוצת המתחילים. אתה יודע, קבוצת המתקדמים פעם הייתה כחולות סגולות, היום זה כבר סגולות חומות, תכף זה יהיה שחורות, אז אנחנו מתקדמים עם הזמן הרי. אבל אני אכניס את התנועה החדה, את מעבר הגרד החד, את ההתפוצצות, את האקספלוסיביות, את החדות, לספורטאים. הרוב לא ספורטאים, הרוב הם ה-average Joe שבאים להתאמן ואין להם את היכולת עכשיו להתפוצץ. אז כל טכניקה של הגנה עצמית שאני אלמד, היא טכניקה שאני מאמין שגם ילדה בת 15 יכולה לבצע על גבר של 90 קילו. אני לא אומר, אגב, אני מסביר לחבר'ה שלי, זה לא מייטריקס, זה לא הסצנה האחרונה במייטריקס אחד שהוא ככה עם היד מנפנף את הבעיטות של אייג'נט סמית. זה לא יהיה קל, זה יהיה קשה, תקבל את המכה, תקבל שפשוף, תצא קצת חבול, אבל בלי זה היית חוטף מכות רצח, או חס וחלילה, אתה יודע, נאנסת, או, או דברים, אתה יודע, מהסוג הזה. זה לא קסם. זה קסם כי, אתה, כי הסיכוי שלך לצאת עם ידך העליונה גובר משמעותית, אבל זה לא טאי צ'י. תזיז את היד פעם, 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 לא. אז, אז אם אני אחבר את זה למה שאמרת יותר מוקדם, <אח> מתוך המיפוי... מה קרה? הוא קם? התינוק מתחיל לבכות, אני דוחף לו מוצץ. בין דרד אנדד קאט הטישרט. כן. אז מה שאני שואל בעצם, אם כאילו מתוך מיפוי של... המצבים הסבירים שיכולים לקרות, אתה גוזר את הטכניקות שאנשים סבירים יכולים לעשות, ו- וזה בעצם הסילבוס שהוא שלך, או שזה הסילבוס של השיטה? זה הסילבוס שלי. כשאני הייתי תחת גרייסיום הייתה, אז, אז עוד פעם, לא עשיתי אף פעם שאני לא מאמין בו, כן? אבל כשכבר לא הוכתב לי שום דבר מלמעלה, והייתי צריך להיות my own man, הייתי צריך להחליט, אז אמרתי, אוקיי, הגנה נגד החזקת כתפיים מאחורה, כל כך יותר פשוט, זה פשוט לייצר טווח ולא להתחיל to engage. אבל דברים באמת שאני רואה כיומיומיים, כמו שמירת טווח, קלינץ', הדלוקים, היימייקרים, דברים טיפשים, אתה יודע, נגיחות, דברים מהסוג הזה, אלו דברים שאני מאוד מאמין בהם. ואתה עושה את זה. ואז כשאתה עושה ז'יז'יצו מתקדם, אתה חגורה סגולה, את חגורה סגולה, ואת שוקלת 55 קילו, ואת כבר לא מתעסקת עם הדברים האלה, כי את מתגלגלת עם השחורות, עם החומות, עם הזה, ואז מגיע הבחור ההוא חגורה לבנה, עוד לא חגורה לבנה, לאימון ניסיון. ומה שהוא עושה, הוא עובד איתך באיזי, ואת חונקת אותו, הוא מתעצבן, הוא מעלה הילוך, ואת חונקת אותו שוב, והוא עכשיו נהיה אגרסיבי. לא כי הוא רע, כי הוא פשוט גם מובך, גם האגו ש- ש- שעוד קיים שם בצורה יותר שונה ואת תמצאי את עצמך בהדלוק חזק. סביר, זה קורה די הרבה. ואתה צריך לראות את הבעת הפנים, בדרך כלל היא נורא נורא אדומה, והשערות ככה, 
אבל העיניים זרוחות, הוא תפס אותי חזק, הוא מאח לי את הראש, ורק סגרתי את הסנטר, תפסתי את הבייסט מאחורה, התחלתי להחליק, דחפתי, חנקתי אותו. ג'וי, אתה יודע, כאילו, כי אתה תיתקל בזה עם כל בן אדם חדש שיגיע אליך למזרן, עזוב ברחוב, כל בן אדם חדש שיגיע אליך למזרן ויהיה גדול וחזק ממך, במיוחד אם אתה טוב ממנו, יהיה אגרסיבי מאוד איתך. ויהיה אגרסיבי בצורה טיפשה או טיפשית. הוא יתפוס אותך בכל הכוח, הוא ימאח אותך בכל הכוח, ואתה תחזור לטכניקה ההיא, שאתה צריך להחמיא את הראש, ולתפוס ולשרוד ולנשום. כי אין לך פה עכשיו ראברגארד, כי הבן אדם הזה מתרסק עליך כמו סלע מיצוק. אני קונה את זה, אני קונה את מה שאתה אומר. אתה יודע, זה ממש מעניין, כי אני כאילו באתי עם... רגע, שנייה. לא, זה לא... הוא בדרך כלל בוכה. בנימוד. כן, אתה באת מראש, מה אמרת? אז אני אומר ש... כאילו, לא יודע אם שמעת עוד פרקים שעשינו, אבל אני כאילו די דעתן בקשר לאימונים, ויש הרבה דברים שעם ה... נקרא לזה ההתפכחות הגדולה שבין, נגיד, ה-90's לאלפיים ו... אמרת התפכחות? כאילו, כהתפכחות? כן, אגניב, אהבתי, לא אהבתי, כי אני חושב שזה נכון מה שאתה אומר. אני, אני חושב שבאייטיס כולם היו קצת מסטולים. ו... לא, לא, אני אומר שאתה אומר, שמעת בגד כפל, שאמרת התפקחות ולא התפקחות. כן. זה אהבתי, יפה. אז, אז כאילו, אבל, אבל נראה לי שהרבה אנשים מהדור שלנו הרגישו את, את המעבר הזה מבולשיט לדברים שאשכרה בודקים אותם. אז, כן. אז אני גם דיברתי על זה קצת עם רוני, אני, אני כאילו... הייתי מאוד מאוד ציני, ואחר כך פשוט המציאות הראתה לי שכאילו הרבה דברים שחשבתי, הא, עכשיו אני יודע, עכשיו אני מבין, הם שטויות. שמעתי, שמעתי את זה, שמעתי את זה, ואני שואל אותך שאלה. הבחור ההוא שאמרת לי, שעשה רק, שאמרת לרוני, סליחה, <laughs> שעשה רק קאטות, <laughs> אבל <laughs> היה פייטר, <laughs> תן לי <laughs> את המאפיינים הפיזיים שלו. לא, הוא לא בן אדם, הוא לא, היה, הוא לא בן אדם גדול. <laughs> לא צריך להיות גדול, הוא... מוכשר תנועתית? כן, כן. אוקיי. הוא קשוח? לא, לא יודע. הוא פשוט מאוד מאוד חד. הוא ערני, הוא שם לב מה קורה. מצוין, מצוין. קאטות לא עושות את זה. אני גם חושב שלא, אבל אני... אז מצאת את העורב הלבן. מה זה... יש בן אדם... יש עורב לבן, זה לא אומר שהעורבים לבנים אם מצאת עורב לבן אחד. אתה תמצא עכשיו, תבוא מישהו, אתם דיברתם על אייקידו, אז אני חוזר רגע לאייקידו. אתה תמצא עכשיו מישהו שתגיד לי, בואנה, הוא רוצח. הוא רוצח. מצוין. מה עם התלמידים שלו? אני מסכים איתך גם עם זה, וזו דוגמה מצחיקה, כי הכרתי גם כזה, ואפילו הלכתי לאימון לניסיון באייקידו עם בחור שכאילו עשה רק אייקידו, והוא היה רוצח. הוא היה רוצח גם אם הוא היה עושה בלט כנראה. אז, אז, אז זה נכון, זה נכון. אני רק אומר שכאילו, נגיד הציניות המאוד חזקה שהייתה לי בגילי ה-20, אתה יודע, עכשיו ב-40 וזה כאילו, הכל הרבה יותר כאב. ו... אבל, אבל רציתי לדבר איתך, כאילו, רציתי שנעשה את הפרק הזה, וממש עניין אותי לשאול אותך את השאלות, כי 
באמת היו דברים שאמרתי, איך זה מסתדר לו? איך זה מסתדר לך הג'יצו והגנה עצמית? ואני כאילו, ווואלה, האמת, אחרי מה שאמרת, אז זה יותר מסתדר לי. אני כאילו... אתה יכול להגיד, אתה יכול להסתכל באינסטגרם שלי, כן? ואתה תראה הרבה ספארינגים שאנחנו עושים עם מכות, וזה לא ספארינגים של סטרייקר, שנותן לך קומבינציה של ג'ב קרוסוק. לא, זה בן אדם ש... רגע, שנייה, שטוב, לא נצליח. רגע, תן לי, תן לי דקה, חכה. זה אדיר. רציתי להראות לך, תוכל לראות רגע, סרטון של מה שאני מדבר, של... אנחנו בעצם הגנה עצמית, הגנה עצמית. אז תעבוד קצת שהבחור זורק מכות כמו טמבל. לא כמו MMA, ג'ב, קרוש, תנועת ראש, לא, מסתער עליך עם אגרופים. בוא נעשה כזה כמו ה-like the kids today, אני בלייב אגיד מה אני רואה בסרטון. אז יש פה שני אנשים, אני אשים לינק לסרטון בשורנות של הפרק, מישהו נותן אגרוף כזה לא מקצועי, הוא כזה היימקר מלמעלה, ומישהו נכנס מתחתיו ועושה הטלת מותן. כן. עכשיו, תראה את המכות שהם נותנים. כן, נותנים ברכיות תוך כדי... כן, כן. עכשיו, זה קיים בסילבוס של הז'יז'יצו משנות החמישים, זה לא משהו חדש. נכון, ואני חושב ש... כמו שאמרת קודם, שכאילו ספורטאים נוטים לזלזל בזה, כי אומרים, אף אחד שפוי לא יתקוף אותי ככה בתחרות, וזה נכון, וזה נכון, אבל זה לא אומר שאף אחד לא יתקוף אותי ככה. אז זה, זה, זה כאילו... תביאי יותר שמישהו יתקוף אותך ככה מאשר קומבינציות של ג'ב קרוס הוק. זה נכון, זה נכון. וזו נקודה מעניינת שלא לא, לא חשבתי לכיוון הזה אף פעם, מעניין אותי מה, מה דן קלרמן יחשוב על זה, בטח נדבר, יעשה איתו פרק בקרוב, ואז אולי נרפרנס לכאן. שכנעת אותי, כאילו, באמת, זה דברים שלא חשבתי עליהם קודם. שזה רווח גם אישי לי וגם, אני מקווה, שלחלק מהמאזינים. הלכתי לך, אגב, עוד לינק, תסתכל גם עליו, כי זה גם ייתן לך כאילו קצת מושג על, אתה יודע, יותר קצת בוויזואליות של מה שאני מדבר עליו. אוקיי. אז יש פה מישהו כזה על חצי גי, ומישהו מקיף אותו עם תפות אגרוף. אה, זה הכי מעניין. אוקיי, יש פה מישהי, דקת גזרה, עומדת על קיר, ומישהו חובט בה עד שהיא מורידה אותה. כן, זו מרגריטה שלנו. מעניין, מעניין. אני נזכר עכשיו שהיה איזו תקופה של גדעון, ואני חשבנו על זה, שעוד כשעשינו נינג'יצו וגם ג'יצו במקביל, שזה יהיה מעניין לעשות תסריטים. לעשות uh, כאלה תסריטים של תוקף שמנסה uh, לעשות כל מיני דברים של תוקף, ולפתח ולראות איזה, איזה הגנות מעניינות אפשר לעשות. שנים לא חשבתי על הדברים האלה. אני כל כך... אני... ב... אני... כן, עוד פעם, אז, אז... אני יודע, כי פשוט אני זוכר, תשמע, אני, אני ורוני חברים טובים, דווקא יחסית לאחרונה, לא מפעם. כאילו, אתה יודע, שלוש שנים. והוא יודע בדיוק מה אני חושב. יום אחד אנחנו יושבים אצלו במרפסת, ואנחנו מדברים, ואז הוא אומר לי, אבל מה זה הגנה עצמית? ואני מסתכל עליו בעיניים פעורות, ואני בשוק. כי אני אומר, מה זאת אומרת? אנחנו מדברים על זה כל הזמן. איך אתה, כאילו, שואל אותי מה זה הגנה עצמית? אתה אמור לדעת בדיוק מה אני מתכוון. 
ואז גיליתי בפעם המיליארד שלא, אנשים לא יודעים בדיוק למה אתה מתכוון. רוני אמר לי, מה זאת אומרת, תן לי טכניקה למשל של, של הגנה עצמית. אז נתתי הדלוק. מתי פעם תרגלת הדלוק? אני לא תרגל את זה, זה טיפשי. נכון, זה טיפשי. אף מישהו שצריך לתפוס אותך בהדלוק. אבל כל אחד אחר כן. וזה באמת המשפט שאנחנו אומרים, או המילה שאנחנו אומרים, שגורמת לאנשים להגיד, וואלה, לא חשבתי על זה, לא כאילו... אין ספק שהמסר שלך עבר, זו נקודה טובה, נמשיך לחשוב על זה, נבשל את זה קצת, אולי ניפגש שוב ונדבר על זה, אולי מתישהו גם לא יהיה סגר ולא יהיה קורונה ויהיה אפשר להתאמן, ואז גם נוכל להיפגש פיזית. ולדבר על זה כאילו באמת. איתי רייבוביץ', בעלים, יזם ומוביל של האקדמיה לג'יוג'יצו. תודה רבה, זה היה ממש מעניין. אני אסיים כמו שאנחנו מסיימים כל פרק, מי שהקשיב עד כאן, בעיה שלו. ותשמרו את זה אמיתי.